0: Dobry dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam na kolejne 54 już spotkanie. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. No dzisiaj spotkanie e, później niż zakładałem, bo jest, jak widzicie, godzina 20.23. Miało się ono rozpocząć o 19:00. Ale no nie udało mi się. Jestem tutaj niepoprawny w tym swoim spóźnianiu się. Byłem wcześniej na spotkaniu od 17.30, które się przeciągnęło, więc, więc dlatego to spotkanie rozpoczyna się później i w sumie to się zastanawiałem, czy już go nie odwołać, ale, ale rozeznałem sytuację w ten sposób, że jednak nie. Więc oto spotkanie nasze się rozpoczyna. Nie, jeszcze się nie kończy. To jest spotkanie jak co, co, co tydzień, co poniedziałek, spotkanie dotyczące praktykowania Bożej obecności, spotkanie dotyczące poznania Boga, życia w Jego obecności, życia z Nim, można powiedzieć, twarzą w twarz takim doświadczeniu tego, że Bóg żyje, w czymś, co teraz y, 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 czytam Ewagriusza z Pontu, to jest taki mnich y, z okresu właśnie tam pierwsze 300 lat, 300-400 lat po narodzeniu Chrystusa. To jest okres ojców pustyni. To jest też okres, co kotka chcesz mi dać? Kotku, przywitaj się. Co chcesz powiedzieć o Bożej obecności, kocie? Pewnie to jest tak, że moglibyśmy się trochę od tego, od naszych zwierząt domowych spokoju nauczyć. I, I czasami jest taki, to wcale nie jest rzadko, że... Przytulając się do, do naszego naszej myszki, bo tak ma kot na imię. E, jakby doświadczam takiego pokoju, widząc ten pokój w jego, w jego oczach. To nie jest, nie chcę tutaj dobudowywać jakiejś teologii, ani wielkich rzeczy na ten temat mówić.
1: Ale myślę,
0: że zwierzęta, które nie mają tak wielu myśli, nie mają takiej świadomości i takich rozmuchanych problemów, jakie my mamy, często sami sobie generując w swojej głowie, możemy od naszych zwierząt domowych uczyć się jakiegoś rodzaju takiego przyjęcia rzeczywistości i pokoju i uwielbiam, nie ukrywam te momenty, kiedy mogę się do niego przytulić i kiedy mogę czerpać
1: poniekąd ten spokój z niego.
0: Ale nie chciałem o kotach rozmawiać. Dzisiaj Mieszko zdecydował, że on będzie nam towarzyszył, więc niech tak się stanie. Ale dzisiaj, dzisiaj tak jak i poprzednio, chciałem, chciałem porozmawiać, czy podzielić się z wami doświadczeniem Bożej obecności. Tego, że Bóg jest blisko, że przychodzi do każdego z nas z takim pragnieniem otoczenia swoją radością, swoją miłością, swoją wolnością. Iż to jest to właśnie, czego my szukamy, że to jest takie idealne dopasowanie tego, co Bóg chce nam dać z tym, czego potrzebujemy. A... I teraz przez jakiś czas, przez pięć minut, ja tak będę trochę mówił o tym, ale w taki sposób może, który nie jest za bardzo poukładany i taki wstępny dla tych wszystkich osób, które mogłyby do naszego spotkania jeszcze dołączyć. Później się pomodlimy i później zaczniemy nasze spotkanie jakimś monologiem, ale powiem wam szczerze, że zupełnie nie wiem, co miałbym wam dzisiaj powiedzieć. Ten dzień jest taki zwariowany, że nie miałem chwili nawet, żeby się nad tym zastanowić, więc zobaczymy, jak to Pan Bóg pokieruje tym. A może się pojawi ktoś, kto będzie chciał dołączyć, więc, więc nie będę musiał was raczyć swoim monologiem, a jeżeli nie, to wierzę, że jakiś się pojawi. Później yy, kolejna szansa na dołączenie do spotkania, a później modlitwa na koniec, i jeżeli nikogo nie będzie. Tak. Ja myślę, że, że te moje 5 minut jakoś tak upłynęło trochę z, naszym, yy, z, naszym, z naszą myszką tutaj przed ekranem. Mówiłem Wam ostatnio o tym początku, o no, nowym początku, o tym, że Pan Bóg daje nam szansę na nowy początek. No, gdzie kotku się wybierasz? Każdy poniedziałek jest też nowym początkiem. Tak naprawdę niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, ale w takiej naszej cywilizacyjnej rzeczywistości pracowej, to poniedziałek jest takim początkiem kolejnego tygodnia pracy. Dzisiaj też obudziłem się z takim właśnie poczuciem, że Błogosławiony jest nasz Bóg, że daje nam, że dał mi kolejny tydzień, w którym mogę świadczyć o tym, jak wspaniałym jest Bogiem, jak wspaniałem jest Tatą, doświadczać Jego obecności, tej radości pośród tego wszystkiego, co, co mnie spotyka, co czasami jest piękne i radosne, a czasami smutne i można powiedzieć po ludzku przygnębiające ale w tym wszystkim jest właśnie doświadczenie Jego obecności, Jego pokoju, Jego radości, które jakby nadaje odpowiednią perspektywę temu wszystkiemu, co, co mnie dzisiaj spotkało, co mnie jutro spotka i co mnie będzie spotykało przez resztę mojego życia. I, I szukałem tej perspektywy, szukałem tego innego spojrzenia przez całe swoje życie. Wydawało mi się, że tą perspektywę będę miał poprzez jakieś majętności, poprzez,
1: e, jak
0: kocie nie wolno na stole.
1: No niestety poszedł sobie,
0: poprzez jakieś takie ziemskie osiągnięcia. No ale okazało się, że to nieprawda, że to wszystko, co sam mogłem sobie zapewnić, to przynosi satysfakcję, radość i być może tak w cudzysłowie tą zmianę perspektywy na moment. A moje serce pragnęło czegoś, co się nie zmienia, co jest wieczne, co jest na zawsze takie same. A to jest właśnie definicja Boga, można powiedzieć. Może nie definicja,
1: ale określenie Boga. My po
0: ludzku chcemy Go opisywać, co nigdy nam się do końca nie uda, bo, bo On jest nieodgadniony naszym ziemskim umysłem, nie do opisania. Ale to, co chce, co może jakoś Go przybliżyć, to jest Bóg, który jest na wieki ten sam. Który się nie zmienia, który kocha nas w pierwszym dniu stworzenia tak samo, jak i teraz. Który jest przy nas, tak jak był przy momencie naszego narodzenia, tak jest teraz i będzie w godzinie naszej śmierci. Bóg, który nas nigdy nie opuszcza, Bóg, który chce nas zawsze obdarzać swoją pomocą, swoją radością, swoją wolnością. I szczęśliwy jest ten, który tego doświadczy, który, który jest w stanie na to Boże zaproszenie odpowiedzieć otwartym sercem. I tak jak czytam właśnie tego Ewagriusza, o którym, o którym mówiłem wam na początku, jest taka seria wydawnictwa bodajże Tyniec, to, to są właśnie takie opowieści właśnie ojców pustyni, czy pisma ojców pustyni, to, to, to z tych jego listów, e, czyli jakby przebija to pragnienie nade wszystko, aby poznać Boga, aby... E, oni to w różny sposób nazywają, ale żeby wejść w to miejsce, które, które nazywa się pokojem, który przewyższa wszelki umysł. Pełnią radości, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, Bożym pokojem, którym, którym nas Jezus obdarza, jednością z Bogiem, tak jak jedno z Bogiem był Jezus. To są wszystko słowa, które dotyczą nas tu i teraz, naszej rzeczywistości, mogą, mogą tego doty do, dotyczyć, mogą opisywać naszą rzeczywistość. I, I nie ma we mnie zgody. Może to zabrzmi tak dziwnie. No bo kim ja jestem, żeby o tym w ten sposób mówić. Ale nie ma we mnie zgody na to, żeby wierzyć w to, że tobie, czy mi to. Się może, to się nie, mo nie może przytrafić. To, to pełnia radości Bożej. To doświadczenie Boga, poznanie Boga
1: przemiana, przebóstwienie. To się może wydarzyć. To się
0: może wydarzyć. Pan Jezus oddał swoje życie za to, żeby to się właśnie mogło wydarzyć, żeby to się wydarzyło w Twoim życiu, żeby to się wydarzyło w moim życiu.
2: Tak, żebyśmy mogli poznać pełnię
1: Jego radości. Także tego
0: sobie życzę, tego wam życzę i tego to jest doświadczenie, które, które wierzę, może być
1: owocem tych naszych spotkań. I tu postawię
0: kropkę, tu postawię kropkę i yy, przejdziemy do modlitwy. Przejdziemy teraz do modlitwy.
1: Dobrze, może to powiem później.
2: Przejdziemy do modlitwy, więc ja wam teraz udostępnię. Ja wam teraz udostępniłem. O tu słowa na dzisiaj. Dzisiaj dzień był taki szalony, że nawet, oj, a cóż, to się stało.
1: Panie, nie czytałem tej modlitwy, więc myślę,
0: że pomodlimy się właśnie tą modlitwą, która jest modlitwą na dzisiaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomodlimy się tą modlitwą, a później zanurzymy się na chwilę w ciszy. Myślę, że to jest dobra praktyka. Niezależnie od tego, co sobie może pomyśleć ktoś, kto wejdzie w tym momencie na, na nasze spotkanie i zobaczy, że tutaj jakiś gościu sobie milczy i nic się nie dzieje, to ja Was zaproszę do tego, żebyśmy właśnie pomilczeli po usłyszeniu tych słów. Niech one w jakiś sposób nas przemieniają. Niech one odkryją co konkretnie przez te słowa Pan Bóg chce do nas powiedzieć. I a później zobaczymy, co będzie dalej. Czy się pojawi ktoś chętnie do rozmowy, czy, czy, czy was uraczę jakimś monologiem? Wszechmogący Ojcze, daj nam odwagę, by wszystko powierzyć, by Tobie powierzyć wszystko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prawiedliwy Ojcze, Ty sprawiasz wszystko we wszystkich. Ty w nadmiarze obdarzasz każdego swoim miłosierdziem. Ty każdemu z nas chcesz dać wszystko, chcesz dać siebie. I tylko my czasami nie cenimy prawdziwych skarbów, które dla nas przygotowałeś. Wolimy tanie błyskotki tego świata, które jedynie imitują to, co Ty chcesz nam ofiarować. Ale to trwa tylko chwilę, bo w swoim bezgranicznym miłosierdziu wlałeś w nas tęsknotę za Tobą. I nic, i nikt nie może jej z nas usunąć. Więc szybko przekonujemy się, że sami nie zapewnimy sobie spokoju. Że bez Twojej pomocy wszystko, co osiągamy przynosi jedynie chwilową radość, jedynie chwilowy spokój. A my chcemy czegoś więcej, chcemy wieczności, chcemy nieśmiertelności, chcemy poznać prawdę, chcemy poznać przyczynę wszystkiego, chcemy zrozumieć, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Mimo, że używamy różnych słów, mimo, że używamy różnych określeń do opisania przedmiotu naszych poszukiwań, to naprawdę poszukujemy Ciebie, bo nie możemy o Tobie zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o naszym dziedzictwie, które od początku czasu jest naszym udziałem. A Ty, umiłowany Ojcze, czekasz, aż będziemy gotowi usłyszeć Twoje zaproszenie. Aż wypełnieni pokorą, odpowiemy na wezwanie Tego, który nas stworzył. Aż odkryjemy, że to, czego szukaliśmy w tylu różnych miejscach, było zawsze ukryte w naszych sercach jest tak blisko, oddalone jedynie na odległość nas samych, naszej dumy, przekonań, zasad, wiedzy, doświadczeń, osiągnięć, majątku, wyjątkowości, praw, obowiązków, wyborów, decyzji. I gdy złożymy to wszystko u Twoich stóp, gdy staniemy się jak małe dzieci, gdy zapomnimy o sobie samych, odkryjemy dobrą nowinę. Nie mając niczego, nic nie będzie nam brakowało, bo Ty będziesz przy nas. Ale nie będzie już dwóch, lecz na zawsze jeden, Ten, który jest. Wszechmogący Ojcze, daj nam odwagę, by w tej chwili usłyszeć i odpowiedzieć na Twoje wezwanie, by zaufać Twojemu miłosierdziu. By pomimo strachu, przed oddaniem tego, co tak cenimy, Tobie powierzyć wszystko, totalnie wszystko, 100%. Błogosławiony Ojcze, uwolnij nas od nas samych, by nie było już niczego poza Tobą, abyś był dla nas już tylko Ty. Amen.
1: Więc teraz...
0: Niech te słowa w nas pracują, zanurzmy się w ciszę, która będzie trwała moment lub dwa, a potem zobaczymy, co się wydarzy dalej. Myślę, że możemy już się zatrzymać w tej ciszy. Zobaczę teraz, czy są jakieś komentarze.
2: Komentarzy nie mam. To oznacza, że
0: czeka was kolejny... Mój monolog, może jeszcze tylko powiem, jak można dołączyć do tego spotkania. Spotkanie odbywa się na pro, w programie Zoom, więc aby dołączyć do tego programu, do tego spotkania, należy kliknąć w link. Ten link znajduje się w opisie filmu, w pierwszym komentarzu, w tych wszystkich miejscach, w których ten film się pojawia. Od niedawna są też te napisy na, na, pod pode mną, tutaj. O tutaj, tutaj, tu i można z nich wyczytać, jak to spotkania można dołączyć, można też się dzwonić, jeżeli ktoś nie chce instalować aplikacji, wybrać numer telefonu. Gdyby były z tym jakieś kłopoty, to dajcie znać w na czacie w tych miejscach, w których pojawia się ten film. Ja tę te informacje powinienem tutaj dostać. Będziemy starali się problem rozwiązać. Serdecznie zapraszam, natomiast chcę się z wami podzielić pierwszą informacją taką, że po tej, po tej całej serii, która dotyczyła Ciszy, którą, którą nagrałem poprzednio, ona się skończyła odcinek temu, bo ten już poprzedni dotyczył czegoś innego ale gdy odsłuchałem sobie ten poprzedni odcinek, to nagle usłyszałem w tym wszystkim, co mówię dużo takich, jakby w, w tym, co mówię, w formie, w jakiej mówię, tej ciszy było mało. Miałem takie poczucie, że wypełniam przestrzeń te, tych dźwięków wieloma takimi yy i, i takimi dźwiękami, które nic nie wnoszą, które nie wnoszą żadnej wartości, ale tworzą takie wrażenie, że to, co mówię, jest jedną całością. I pomyślałem sobie, że to nie jest dobre, że e, wybieram, to było moje takie świadome, wybieram, aby poświęcić ten efekt takiego mówienia w ciągu tym, że pomiędzy tymi słowami, które będę wypowiadał, żeby było więcej ciszy. Myślę, że to jest też pewna jakaś forma mojej ewolucji, która, która się tu wydarzyła podczas tych spotkań z Wami, że odkryłem, że właśnie w tym mogę również zawrzeć ciszę, również stworzyć w tym, w tym jak mówię, więcej przestrzeni. Pewnie części z Was się to będzie podobać, części, części może mniej. Ale teraz jestem w takim miejscu, że, że chcę, żeby tej przestrzeni, tej ciszy w, pomiędzy słowami było więcej. I y, jak trwaliśmy w tej ciszy, to miałem takie poczucie, że być może zaproszę was do tego, abyśmy otworzyli taką serię pod tytułem Dobra Nowina. Y, bo mam w sobie i... i w, w swoim sercu takie przekonanie o tym, że opowieść o Jezusie Chrystusie to jest naprawdę dobra nowina. To jest coś, co jest tak wspaniałą wiadomością, tak wspaniałą nowiną, że, yy, że cały świat musi o tym usłyszeć. Więc ja tutaj tą swoją cegiełkę niewielką włożę do tego, żeby o tej dobrej nowinie, tak jak ja ją rozumiem, Wam opowiadać, pewnie w różnych aspektach, to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to o, o Bożej sprawiedliwości, jak ja ją rozumiem. Nie jestem teologiem, więc to być może będzie herezja, choć mam nadzieję, że nie. Ale jeżeli będzie, to mam nadzieję, że ktoś tam mnie upomni i ja ewentualnie się z tego wycofam. Natomiast chcę Wam o tym powiedzieć, bo to mnie ujmuje i to moje serce. Wypełnia nieskończoną radością właśnie, kiedy za każdym razem sobie o tej Bożej Sprawiedliwości przypominam. Ale jeszcze zanim Wam o tym powiem, to, to przypomniałem sobie, że ja już nagrałem całą serię filmów dotyczących dobrej nowiny. To były jedne z pierwszych filmów, które nagrałem po swoim nawróceniu i nawet niedawno sobie odsłuchałem te filmy tam jeden czy dwa i powiem wam, że to jak ja wtedy nagrywałem te filmy, w sensie jak ja wyglądałem, taki zarośnięty, tu na brodzie, głowa też taka zarośnięta. Często te filmy nagrywałem w nocy, w sensie wszyscy wstali, ja wstawałem i nagrywałem, więc generalnie jestem taki, można powiedzieć, zanurzony w ciszy e i mówię bardzo tak spokojnie i bardzo tak... E ta cisza mnie przeze mnie przemawia, tak bym powiedział. Przyjemnie mi się to oglądało. Z jednej strony mój wygląd był taki trochę islamskiego terrorystę przypominałem, ale sam, sama merytoryka, to o czym mówiłem i to w jaki sposób to mówiłem, teraz też mi daje, jakby napełnia mnie takim pokojem, przypomina mi o tym pokoju, więc... Tak sobie pomyślałem, że tamta dobra nowina była wypełniona ciszą i teraz, kiedy znowu wierzę, że Pan Bóg mnie zaprasza do tego, abym o dobrej nowinie opowiadał, znowu włączył mi ten tryb takiego, takiej przestrzeni pomiędzy słowami. Może to jest przypadek i to niczym nie świadczy, a może to jest tak, że właśnie o tej dobrej nowinie warto mówić z takim... Namaszczeniem, z, taką, z takim spokojem, z taką przestrzenią, po to, żeby pozwolić, żeby te słowa do nas w takim spokoju, nie na prędce, docierały, żeby nas przemieniały, żeby nas wypełniały Bożą radością. I teraz powiem Wam o tej sprawiedliwości jak ja ją postrzegam albo jak ją odbieram. To nie jest pewnie całość tego, co można by nazwać Bożą Sprawiedliwością, ale jakiś jej
1: element.
0: I to myślę... Posłużę się tutaj cytatem, to tak spontanicznie o tym pomyślałem teraz, więc ja wejdę sobie na moją stronę.
2: Jest takie słowo bracia, przypatrzcie się, się swojemu powołaniu. Przeczytam wam ten fragment,
0: udostępnię nawet. Myślę, że on będzie pomocny w tym, abym jakoś przedstawił to, co chcę powiedzieć. To jest początek jednej z moich modlitw. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Według sądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych. Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga. On zjednoczył nas z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas Bożą Mądrością, Sprawiedliwością, Uświęceniem i Odkupieniem, aby jak to jest napisane, to się chce chlubić, niech się chlubi Panem. To jest pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian. I sprawiedliwość. Boga, której doświadczyłem w momencie, w którym się narodziłem ponownie, pod koniec kwietnia 2015 roku, ona przejawia się w tym, że każdy, absolutnie każdy człowiek na ziemi ma taką samą szansę, aby doświadczyć Bożej obecności, Bożej miłości, Bożej radości, Bożej wolności. Każdy ma absolutnie taką samą szansę i nie jest absolutnie tak, ten fragment o tym mówi, że ta osoba, która jest szlachetnie urodzona, bogata, mądra, wpływowa, ukończyła pięć lat teologii, ma większe szanse i ma większą, jakby szerszą drogę do tego, żeby spotkać się z Bogiem od tej, która jest biedna, niewykształcona, niesprawna, która nigdy z Kościołem ani z teologią nie miała nic wspólnego. Właśnie to jest ta sprawiedliwość polegająca na tym, że każdy z nas ma taką samą drogę do Pana i musi pokonać tak naprawdę jedną taką samą przeszkodę. I, I tak upraszczając to bardzo, ale myślę, że też dotykając setna tą przeszkodą jesteśmy my sami. I to w tym sensie, że Jezus mówi o tym, że kto chce być jego uczniem, musi się zaprzeć samego siebie. Musi się zaprzeć tego że to On wie, że to On rozumie, a doświadczyć swojej niemocy, aby być gotowym oddać swoje życie w ręce Boga. Ja często mówię o tym w takiej, w takiej analogii, że aby przyjąć te dary, które Jezus Chrystus na krzyżu nam wysłużył, nam zapewnił, aby je przyjąć, my musimy upuścić te wszystkie dary, które sami sobie zdobyliśmy, sami sobie przygotowaliśmy. Jeżeli staniemy przed Nim z pustymi rękoma, wtedy jesteśmy gotowi otworzyć się na Jego miłość. Albo inny obraz, który pojawia się w Apokalipsie. Oto ja stoję u drzwi To, Kto nie, nie znam, nie, nie pamiętam teraz dokładnie tego cytatu, ale... Jeżeli ktoś mi otworzy, to wejdę i będę z nim wieczerzał. Więc każdy, absolutnie każdy, przed każdym, przed drzwiami każdego serca stoi Jezus, który chce do tego serca wejść i chce to serce uzdrowić. I oczywiście myślę, że już tutaj pojawiają się ale, nawet we mnie, kiedy mówię te słowa. No ale przecież to chyba nie do końca tak jest, bo przecież my jako katolicy mamy bliżej. My jako katolicy mamy cały Kościół, który istnieje tylko po to, aby nas do Jezusa przybliżać, aby nam Jezusa pokazywać, aby zapraszać nas do tego, aby oddać Mu swoje życie, aby uwierzyć, że to, co na, na krzyżu zrobił, jest wystarczające, że my swoimi uczynkami nie jesteśmy w stanie nic dodać do tego dzieła odkupienia, które zrobił, że musimy to przyjąć i że cała siła do tego, żeby sprostać wymaganiom, które Bóg przed nami stawia, jest płynie z Jego miłości. Jeżeli się na nie otworzymy, to wtedy jesteśmy w stanie dawać swoim życiem świadectwo, że prawo, które Bóg nam dał, jest dobre, że nam służy, że my z miłości chcemy je spełniać. No więc wydaje się, że ci ludzie, którzy są blisko Kościoła, którzy żyją w Kościele, którzy chodzą na Eucharystię, którzy korzystają z tego, że Jezus objawił nam się w ciele i krwi, powinni mieć łatwiej, powinni mieć bliżej. Powinni być tymi, którzy czerpią pełnymi garściami, a ci, którzy są poza Kościołem, powinni mieć korzej, powinni mieć tak naprawdę dostęp zamknięty.
1: No ale tak nie jest. No, ale tak nie jest. I tu od razu odpala mi się przypowieść o miłosiernym Ojcu który jest obrazem Boga, który jest
0: figurą, można powiedzieć, Boga, który ma dwóch synów i okazuje się, że ten syn, który odszedł na samym końcu jest tym, który przyjmuje pełnię ojcowskiej miłości. A ten syn, który został, który był blisko, który z tej ojcowskiej miłości mógł korzystać, nagle staje się tym, który w końcu tej, tej, tej perykopy słyszymy, że on tak naprawdę Boga Ojca nie kochał, że, że może nie tyle nie kochał, ale ta miłość była taka, nie chcę powiedzieć, wymuszona, ale taka nie, nie spełniona.
1: On miał żal do taty swojego. I czy tak się nie dzieje w naszym Kościele?
0: Że często osoby, które wierzą i chodzą do Kościoła latami, są zawstydzane przez tych, którzy odeszli i nagle wracają, i doświadczają Bożej miłości, świadczą o tej miłości, stają się męczennikami z uśmiechem na ustach, a ci, którzy chodzili do tego Kościoła latami, zastanawiają się skąd, dlaczego mi Bóg tego nie daje, co daje,
1: co daje tym osobom.
0: I się nagle okazuje, że te osoby, które były dalej od Kościoła, może nawet zupełnie się tego Kościoła wyparły, szybciej odczytały, że tak naprawdę to, co oddziela mnie od Boga, to jestem ja sam. Moja niewiara w to, że Bóg jest moją nadzieją, moją drogą, prawdą i życiem. Moją radością, moim smutkiem, moim wszystkim. A osoby, które są przy Bogu, przy, ko przy Kościele, można powiedzieć, czy w Kościele, z jakiegoś powodu, nie potrafią się wyzbyć takiego poczucia, że są wyrobnikami. Wyrobnikami jeszcze niesprawiedliwie traktowanymi. Są przywiązani do jakiejś tam swojej tożsamości, która nie pozwala im otworzyć się na pełnię Bożych darów, bo są przywiązani do swojego ja. Ale dobra informacja jest taka, dobra nowina w tym wszystkim jest taka, że każdy ma tak samą prostą drogę do Boga. Prostą, dlatego że Jezus Chrystus na krzyżu to wszystko, co było faktycznie do zrobienia, On już to zrobił. On faktycznie odkupił nasze grzechy. Faktycznie pokonał śmierć. Faktycznie śmierć nie ma nad nami władzy. To jest fakt. To jest, to jest rzecz, która się dokonała i każdy z nas oddzielony jest od Boga tylko swoim własnym przekonaniem, czy w to wierzę, czy nie. Czy chce swojego szczęścia szukać, realizując je sam, samodzielnie, osiągając swoje własne cele, swoje własne plany, realizując na szczęśliwe życie, czy przyjmuje Tą perspektywę, że to Bóg może mnie obdarzyć wszystkim. Jeżeli Go przyjmę, jeżeli Mu zaufam, jeżeli otworzę przed Nim swoje serce.
1: Tak, ja Was do tego zapraszam.
0: Całe te spotkania mają służyć temu, żeby Bogu zaufać. Ja ciągle wierzę i będę to powtarzał pewnie tak długo, jak te spotkania będą trwały, że moje monologi mają malutką wartość. One są zapychaczem czasu, skoro nikt z Was nie chce do tego spotkania dołączyć. Ale o wiele wartościowsze byłoby przy, jakby te słowa wypowiedziane w kontekście kogoś, kto mógłby się do tego odnieść, kto by powiedział: stary, to jest bez sensu, w moim życiu to nie działa, ja tego nie rozumiem, i wtedy moglibyśmy się temu przyjrzeć, moglibyśmy to, jakby odczytać w konkretnej historii, moglibyśmy tą historię odnieść do Boga, jakoś zastanowić się, gdzie w tej sytuacji być może jakiegoś wielkiego cierpienia był Bóg, czy on był, czy go nie było. Może otworzyć jakąś nową perspektywę, ale skoro nikogo nie ma, to ja was raczę tymi monologami wierzę, że one też mają sens i myślę, kończąc to, chcę Was zaprosić do tego, że jeżeli dotarliście do tego momentu, to ja Was zapraszam, żeby, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a nawet jeżeli to zrobiliście, tak jak ja, żeby ponownie, jeszcze szerzej otworzyć Chrystusowi drzwi do naszych serc, żeby On mógł tam wejść, żeby mógł tam działać, żeby mógł uzdrawiać, żeby mógł przemieniać, żeby mógł zmieniać naszą perspektywę. I tu nie trzeba wielkich słów. Myślę, że wystarczy na to powiedzieć Amen.
1: Panie Jezu, niech tak się stanie. Ja myślę, że ja już dłużej gadałem. Jak zwykle ja. Zobaczę, czy są jakieś komentarze.
0: Jest jakaś... Emotka modlitwy Fast Notebooks, serduszko, dziękuję, bo to pozytywne jest, wierzę. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakaś, jakieś coś, jakiś komentarz. Nie ma. Więc ja was, w zasadzie ja muszę zobaczyć
1: ile to ja już do was gadam.
2: ja to mogę sprawdzić? No chyba nie wiem.
1: To ja nie sprawdzę. No dobrze, to
0: żeby tradycji stało się zadość, to zostawię te trzy minuty dla kogoś, kto chciałby dołączyć, czyli do godziny 21.05. I niech to będzie te, przez te trzy minuty Pomodlimy się taką spontaniczną modlitwą właśnie zmierzającą do tego, żeby Boga przyjąć do swojego serca. Taką modlitwą można powiedzieć kerygmatyczną, którą gdy chodziłem na ulicę i ewangelizowałem, odmawialiśmy z osobami, które zdecydowały się, żeby Pana Jezusa przyjąć. Bo nasze tutaj we Wrocławiu są katolicy na ulicy. To jest taka wspólnota wspólnot, której jestem częścią. I spotykamy się, czy spotykają się, bo, bo teraz niestety rzadziej tam jestem, w zasadzie bardzo rzadko, ale wierzę, że, że, że Pan Bóg mi da znowu łaskę tam się pojawiać spotykają się na rynku w czwartek o 20.30 i dzielą się w pary i idą właśnie głosić dobrą nowinę, mówić, mówić ludziom, jak bardzo Bóg ich kocha, jak bardzo za nimi szaleje. I gdy udaje się spotkać z kimś, kto zechce tą Bożą miłość przyjąć, to proponujemy im modl modlitwę, proponujemy jej albo mu modlitwę, Właśnie przyjęcia Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest taka modlitwa, która,
1: która mniej więcej brzmi tak. Panie Jezu,
0: dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie z, mojej z Twojej miłości, że powstałem z Twojej miłości. Dziękuję, że kochasz mnie miłością niewyobrażalną. Wyznaję przed Tobą swoją grzeszność. Dziękuję Ci, że wysłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On na krzyżu odkupił moje grzechy. A że wysłałeś swojego Syna, aby ja mógł być
1: wolny, aby ja mógł być zbawiony. Ja przyjmuję to wszystko, co Jezus zrobił dla mnie.
0: Ja przyjmuję to, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Ja ogłaszam Go swoim Panem i Zbawicielem. Otwieram, Panie Jezu, przed Tobą swoje
2: serce. Ja
0: od teraz chcę, abyś to Ty kierował moim życiem. Oddaję Ci swoje słowa, oddaję Ci swoje myśli,
1: wszystkie moje kroki.
0: Powtarzam, że chcę, abyś Ty, Jezu, był moim Panem. Chcę przyjąć z Twojej ręki zbawienie.
2: Przemieniaj moje życie. Przemieniaj moje serce. Prowadź mnie. Amen.
1: Tak, to jest,
0: to jest taka modlitwa, która tak naprawdę jest dobrą modlitwą na początek, dnia na koniec, na każdy moment, zwłaszcza taki, w, których, w którym czujemy się źle, przytłoczeni rzeczywistością, w której, w której nie widzimy nadziei, ratunku, w której nie widzimy,
2: nie widzimy światła.
0: I Skoro nie ma dalej nikogo, kto chciałby dołączyć, to ja Was zaproszę na modlitwę na koniec dnia.
2: Tą modlitwę tutaj również gdzieś udostępniam na swoim blogu. O. Litwa na koniec dnia.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie. Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przymienia moje serce, przygotowuje mnie do poddania swojej woli. Bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość, a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co dzisiaj stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej, wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem: spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie. I wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś. I oddaję Ci się całkowicie. Amen.
1: Miejcie dobry czas, miejcie dobry wieczór,
0: dobrą noc, kiedykolwiek będziecie słuchać tego nagrania. Dobre, dobry czas wypełniony właśnie takim przekonaniem, że nic rzeczywistego od Boga mnie nie oddziela, że to, co było rzeczywiste, już zostało pokonane. A oddziela mnie jedynie to, co mogę ufną wiarą odrzucić, co mogę jakby pokonać, przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela. W cudzysłowie pokonać, bo to oczywiście nie jest taka prosta sprawa, może prosta jest, ale nie jest taka łatwa. Ale nie jest też tak, że cokolwiek, co jest obiektywne, od Boga mnie oddziela. Albo coś, co jest jakoś specjalnie w mojej sytuacji trudne albo niemożliwe
1: do pokonania. Tak nie jest.
0: Bo oddziela mnie od Boga tylko to, co ewentualnie Wierzę. A jeżeli położę całą swoją wiarę w Jezusie Chrystusie, to być może, i ufam w to mocno,
1: odkryjesz, że nic nie może Cię oddzielić od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie. I później powiesz ze świętym Pawłem, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Amen.
2: Miejcie dobry czas.